0: Dragilor, în dimineața aceasta frumoasă dimineața învierii, pentru noi care suntem în partea răsăriteană a lumii acesteia, aș vrea ca să citim Cuvântul Dumnezeu din Ioan, din capitolul 20, de unde vom citi câteva versete. Cuvântul Domnului ne spune așa, în ziua din 1 săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alerga la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus Și le zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru Și a ajuns cel din la mormânt S-a plecat, s-a uitat înăuntru, au văzut fâșile de pânză jos Dar n-a intrat Simon Petru care venea după el A ajuns și el, a intrat în mormânt Și a văzut fâșile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fășile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să vieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea s-a plecat să se uite mormânt și a văzut doi îngeri îmblăcați în alb care șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și al altul la picioare. Femeia i-au zis ei, pentru ce plângi? El a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus, stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeia a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că e grădinarul și a zis, domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus a zis, Marie, ea s-a întors și a zis în ne vrește, Rabuni, Adică, învățătorile, nu mă ținea, zis Isus, zi, că încă nu m-am sui la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru. La Dumnezeu meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus a vestitugenicilor că a văzut pe Domnul și că a spus aceste lucruri. Amin, Domnul să binecuvinteze acest cuvânt în inimile noastre. Mă gândeam de dimineață venind la casa Domnului că nimic din ce era odată de sărbătoare de Paști aici, în biserica noastră nu mai este. Am venit până la biserică la casa Domnului am venit fără să văd o mașină în oraș nu a fost nimeni orașul pustiu, pustiu, pustiu e o primăvară frumoasă au fost câțiva strop de ploaie de dimineață la noi au trecut, dar e o primăvară frumoasă pomii plinde flori și încep deja să se scuture și e o atmosferă E o atmosferă, așa de frumos e pământul câteodată Și mă gândeam că nimic din ceea ce a fost Nu mai este astăzi pentru biserica noastră Era biserica plină pentru ce ce vă amintiți Zilele de Paști din biserica noastră Seara aveam botez mare toate hotelurile și motelurile de la Pocola, și la Chișcău, și până la Vașcău, erau pline. Erau plin de frați veniți din toată țara. Era parcare arhiplină. Toată lumea venea în haine noi. Acum mă gândesc că dacă mai ține mult pagubă asta, o să ajunge să ne crească la toți splete, o să fim capite și când vor veni din India. Mă gândesc, că, mă gândesc că aceste lucruri s-au întâmplat. Datorită, datorită unui fapt pe care probabil acum începem să-l vedem bine m-am uitat dimineața când am venit din curte Bernardo durmea, nu l-am mai trezit sunt ultimii ani de viață, cam doi ani în ultimii doi ani de viață Bernard mai mult dorm și sunt foarte melancolici și mă gândeam că la că un San Bernard care a salvat odată și uh, avem documentul acesta lui, pe, pe John Eliot. John Eliot, acest scritor a uh, American, Stătea prins în zăpadă și la un moment dat I-a venit somnul În zăpadă să doarme cel mai bine Ultimul somn Și povestea el că În momentul în care deja a țipise și era o căldură puternică peste el O venit San Bernardului și l-a mușcat Și l-a scos afară din zăpadă aceea și l-a tras după el Tot, Totul l rănit prin stânci, prin ceea ce a fost Și o reușit să-l salveze Și mă gândeam Acum și mă gândesc în continuare la faptul că am început să dormim, zicea și Liviu și a mai înainte. Vreau să-mi mulțumesc mișlocitorilor care de dimineață de la 9 și în jumătate, mijlocitorilor bisericii noastre, s-au rugat Domnul să vă răsplătească lucrarea aceasta frumoasă pe care o faceți și știu că satana e foarte supărat, au fost foarte multe lucrări în săptămâna aceasta care s-au coroborat, cum că diavolul e supărat și că vrea să lovească în noi și că n-are decât pentru că noi știm că Dumnezeu nostru e mai mare decât El Și Dumnezeu nostru e victorios Și ultimul cuvânt în universul acesta Domnul are, nu diavolul și nu oamenii răi De aceea suntem convinși că avem biruință în numele Lui Isus Hristos Și mulțumim pentru fiecare fărâmă de rugăciune Dragilor, am început să ațipim, spuneam Și am început să ne prindă somnul ăsta a morții Și din dat, o dată trebuie ca să ne trezească ceva Să ne muște ceva ca să ieșim din starea aceasta Mi-am intitulat predica Am oscilat între biserică închisă Și mormânt deschis Am vrut să zic ceva mormânt gol Biserică golă Nu mai era mai trist Și m-am intrat în depresie Și am zis mai bine zic biserică închisă Și mormânt deschis Este... este... Vreau să vă vorbesc prima dată despre biserica închisă Să lămurim și problema aceasta cu biserica nu știu dacă știți, dar nici în al doilea război mondial bisericile nu au fost închise. Deloc. Bisericile au fost deschise în tot timpul celui de al doilea război mondial. Vreau să vă spun că uh, ceea ce întâlnim astăzi și ceea ce vedem astăzi mereu ca al doilea război mondial, atunci aveai un inamic pe care îl vedeai, de care puteai să fugi, care puteai să scapi. Acum, nu mai vezi inamicul acela. Și mult mai periculos. Când au venit teroriștii și au distrus cele două blocuri, dintr-o dată s-au format niște, au venit niște soluții oameni. Te controlează în aeroport, te scanează, te amprentează. Bun, și acum dacă spune chip, scapi de bolă? Nu. Și dacă îți scanează irusul, scapi de bolă? Nu. Și dacă te controlează și îți controlează viața, așa cum ne-o controlează nouă astăzi, așa cum ne-am pierdut libertate după libertate, Scăpăm de asta, nu E bine, e mai rău ca un război Biserica, iată, închisă, închis Domolită, tăcută Pastori și fără Și preoți fără Rămași fără slujbă Duminica trecută, deci duminica trecută De florii Au fost filmați păstori pe pă la ora 10 dimineața În Carrefour Preoți mergeau să-și mai cumpere una alta Deci pur și simplu Pur și simplu Lumea e, lumea e altfel. Eu vorbesc de, de partea de biserică. Biserica e închisă, gata. S-a pus lacăt pe ea, ușa bisericii noastre, în clipa că ne-o predic acum, e închisă. Suntem aici, cumva, între pereți aceștia și bine că nu nimeni dintre noi calostrofob. Biserica este închisă și ușa bisericii noastre este închisă. Dar vreau să vă spun că dacă ușa bisericii noastre e închisă, Hristos... E ușa mântuirii, punct. Și asta să nu uitați niciodată. Pentru că prea mult am crezut că mântuirea are de face cu ușa bisericii. De aceea era cât pe să îmbolnăvim un popor întreg care voiau să se bulucească noapte din viere ca să prindă ceva de acolo. Vreau să vă spun cu toată dragostea. Hristos e ușa mântuirii. Bisericile pot să aibă ușile închise. Nu, nu uh, vă frământați de asta. Nu știu câtă vreme vor mai avea bisericile ușile închise. Dar cert este că Iisus Hristos în perioada ușilor închise a bisericilor El afirmă așa cum a spus-o în Ioan 10 Eu sunt ușa Cei care ați citit uh, cronicile din Arnea Vă mai aduceți aminte? Pruncii intrau prin dulap în tărâmul acela frumos Noi în tărâmul frumos propus de Iisus Hristos Intrăm prin ușa care este El Nu prin dulap și acolo nu e vorba de un țarc Acolo e vorba nici de un tărâm magic Acolo e vorba de un tărâm Pregătit de Domnul Isus Hristos Care a zis, mă duc să vă pregătesc un loc Ca acolo unde sunt eu Să fiți și voi Deci primul lucru, la biserici închise Nu vă frământați că ușa bisericii închisă Isus Hristos e ușa Pentru că așa a spus Isus Hristos Că oile vor intra prin ușa care este El Și vor găsi pășune Și vor fi binecuvântate da, luminile bisericii sunt stinse Dar Hristos este lumină lumii Înțeleg? Am stins din becuri Nu le-am mai aprins pe toate, n-are rost Am pus doar luminile acestea Cât să avem să putem să transmitem slujba spre dumneavoastră În altă parte, bisericile au luminile complet stinse Este ca în 3 august 1914 Când secretarul de externe a Marii Britanii Sir Edmund Grey spunea, când a izbucnit războiul, zice, s-a stins lumina peste toată Europa. Și probabil zice că nu o să s-o mai vedem aprins în timpul generației noastre. Câteva zile mai târziu, Anglia avea să declare război Germaniei și adevărul că nu s-a s-o mai aprins lumina în timpul generației lor. Pentru că după ce a trecut primul război mondial, o venit al doilea război mondial. Dragilor! Eu nu știu când se va mai aprinde lumina, luminile bisericilor, să fie iară biserica în sărbătoare. Nu știu, pentru că am o temere. Și am să vă spun această temere în numele Lui Iisus Hristos, pentru că știu că sunteți oameni care veți birui uh, ceea ce vă spun acum, pentru că veți avea putere să mergeți mai departe. COVID-19 sau 19 coviduri, uri ne așteaptă. Să nu cumva să credeți dumneavoastră că sunteți pe pământ și că pământul acesta poate să se albească într-o zi. Nu știu dacă stratul de ozon se simte mai vesel acum, că multe dintre lucruri nu se mai fac și nu mai poloare. Dar am strane senzație că trebuie să ne pregătim de un război lung. Cât ține viața noastră trupească și cât ține viața noastră spirituală. Pentru că niciodată satana nu-și va lua concediu. Și satana lucrează în așa fel încât noi să rămânem fără bucurie, noi să rămânem fără lumină, noi să rămânem fără ușe deschisă, noi să rămânem fără pacea lui Hristos care este noi. Să nu vă pierdeți. Pentru că n-aș vrea ca să fiți demoralizați După ce vă veți bucura până iulie, august, septembrie Că a scăpat de bolă aceasta Și că avem dreptul să mergem iarăși la școală Avem dreptul să mergem iarăși pe stradă Avem dreptul ca să stăm toți împreună Și să vedem biserica noastră plină Ascultați-mă, nu va dura mult Și ar va veni ceva nou Pentru că deja omenirea a intrat puternic Cu capul înainte, istoria omenirii A intrat puternic cu capul în Apocalipsa No, toate lucrurile pe care le trăim nu fac altceva decât să grăbească venirea Domnului nostru Iisus Hristos Vreau să înțelegeți că nu știu dacă oamenii care au fost în bisericile noastre vor mai reveni toți înapoi Pentru că multora dintre ei o să le convină starea aceasta de duminic în care uh, pot să facă ce vor Sau să doarmă mai mult sau să joace table cu vecinii de bloc S-ar putea ca până la urmă Să le placă să nu mai vină Dar sunt convins 100% Că în această cernere, triere Care există, de oameni care nu o să mai vină La biserică, o să vină alții în locul lor Care erau deja, nu erau În pole position, erau mai în spate puțin Dar oameni care au înțeles Că cei din urmă vor fi cei din trei. Văd o reașezare A priorităților bisericii Văd o reașezare a lucrurilor din biserică Și știu, sunt convins A oamenilor din biserică și știu că această poziționare nouă, repoziționare, va fi benefică pentru uh, despărțirea odată pentru totdeauna a culorilor. Ce e alb, e alb, ce e negru, negru, pentru că prea ne-am scăldat în această uh, ceață, în această ceață lăptosă. Vreau să mergem mai departe și să vă spun că... Această lume care e întuneric spiritual. Iisus Hristos a spus, cine mormează pe mine are lumina vieții. Nu vă mai frământați că sfeșnicile din biserică sunt stinse. Nu vă mai frământați că luminile de sărbătoare sunt stinse. Hristos, așa cum a rămas ușa oilor, așa rămâne și lumina lumii. Și mai este ceva. Pentru multe de frații noștri, tăvile de cină, zilele acestea, au fost goale. Nu dăm cina Domnului, cina Domnului se poate... Nu mai zicem, joi seara am avut cina Domnului. Cina Domnului se poate da numai într-un fel de anumiți oameni cu o anumită liturgie și nu este, posibil, uh, nu este posibil acest lucru. Și le-au rămas paharele goale și le-au rămas uh, farfurile de pâine goale. Nici pentru asta să nu se frământe frații și surorile noastre. Că dacă paharele, dacă vinul uh, a rămas uh, nefolosit... Isus Hristos are un sânge și sângele lui Și astăzi iartă păcate Dacă pâinea aceasta A noastră pe care noi o facem Pentru cina Domnului a rămas nefolosită Să nu uitați că Isus Hristos E pâinea vieții Și El n-a venit să aducă în primul rând pâine În lumea aceasta Pentru că mulți îl urmează Știu zice Iisus Hristos Că voi nu mă urmați pe mine Pentru că mă iubiți Sau că vă place predicile Sau că acceptați mântuirea oferită de mine Ci voi mă urmați pe mine Pentru pâinele pe care vi le-am dat Hristos n-a venit în primul rând Ca să ne dea pâine Hristos a venit în primul rând Să fie pâine Eu sunt pâinea vieții Citeam despre Lloyd Douglas Zilele acestea El a scris cartea celebră Că lui așa la Iisus Hristos, povestea el în într din în jurnalele sale, zicea că el avea uh, un vecin paralizat, O fost muzicant și paralizat, bătrân, paralizat, fost muzicant, în sfârșit. Și el îl întreba mereu când venea de la serviciu, Lloyd Douglas îl întreba, „Ei, cum merge treaba? Totul bine? Și el zicea, totul perfect. Toate lucrurile din ce în ce mai bine. După aceea, fiecare dată zice, scoatea din supătură unde stătea el în scaunul cu rotile avea un diapazon și ce ăsta zice? Nu știu La Asta este ce-am pișcat eu acum Ai auzit? Da, La Noa zice, vreau să spun ceva La a fost și ieri La Nota asta e și astăzi Tot La, îl lovesc? Tot La Mâine, când o să mai trag un șut la diapazonul ăsta tot la o să fie. Stau liniștit. Vecinul de deasupra mea e tenor. Dar zice el, crede că e grozav. Cântă fals, derupe. Vecina mea și-a luat pian să învețe fata. Dezacordat, complet. Dar nu mă frământ. Nu mă frământ nici că pianul vecinii e rău, nici că tenorul ăla cântă fals. Eu știu un singur lucru. Peng, lau, rămâne la. De aceea zice să ne bucurăm și să ne veselim. E bine, vreau să vă spun că indiferent Că bisericile au ușile închise Și luminile stinse și poterile goale Iisus Hristos rămâne pe tron Iisus Hristos este Domnul Ne putem baza pe El cum ne-am bazat ieri Ne putem baza astăzi Și ne putem baza și mâine Slăviți să fie numele Aș vrea ca să nu mai tremurați acolo Când vorbesc eu acum Voi fiecare să vă puneți masca Da? Pe față Pentru că Ochii să vă fie deschiși și urechile deschise Ca să puteți asculta cuvântul Dumnezeu Să nu vă fie frică Va fi din ce în ce mai bine pentru noi Știți de ce? Pentru că eu am observat un lucru Că pe ce Dumnezeu lasă ca acel cuptor să ardă mai tare Pe aceea prezența lui în viața noastră E mai puternică Pe aceea prezența în viața noastră e mai grozavă Și la, știi la ce m-am gândit aseară? Că cei trei tineri din cuptor Ei n-au experimentat până n-au ajuns în cuptor O părtășe din aceasta cu Doamna așa de mare. Păi eu sunt sigur că se rugau Spunea, Doamne, ești acolo undeva Exact cum ne rugăm noi O să vii într-o zi, o să ne bucurăm de tine și de prezența ta Dar ei nu s-au întâlnit față față cu Dumnezeu Decât când au fost în cuptor Nu disprețuiți Cuptorul lui Dumnezeu Pentru că Dumnezeu în mod special îi place să se plimbe Prin mijlocul cuptorului suntem în cuptor, nimeni nu poate să spună Biserica e în cuptor Noi suntem astăzi și nu numai că e cuptor E o sită în care Dumnezeu cerne lumea Cum n-a cerdut-o niciodată acum Dumnezeu cerne biserica Cum n-a cerdut în ultimii, ultimii sute, Câteva sute de ani Dragilor, biserica este închisă Biserica este închisă Dar partea a doua A predicii mele vorbește despre Faptul că mormântul Domnului nostru Este deschis Slăviți să fie numele Și dacă mormântul Domnului deschis Avem trei lucruri mari despre care vreau să vă vorbesc astăzi Și primul dintre ele Dacă mormântul lui e deschis Și mormântul lui e gol Înseamnă că păcatele mele sunt iertate Înseamnă că păcatele mele și ale tale Sunt iertate Să vă spun ce experiență am avut Săptămâna aceasta și săptămânile care au trecut Am... Am înțeles un lucru foarte mare, că jumătate aproape din cei care sunteți împreună cu noi, aproximativ 100.000 de oameni în online, pentru că avem frați încă ce se strâng cu 10, câte 8, câte 7, câte 5, câte 4, în sfârșit. Dar jumătate dintre cei care ne privesc online nu sunt protestanți, neoprotestanți. Aproape jumătate, proveniți din bisericile istorice, din biserica ortodoxă, din biserica catolică, sunteți reformați și noi ne bin, noi suntem fericiți că putem să vă slujim împreună. Vreau să spun câteva lucruri și să ne mă înțelegeți foarte bine. Când vorbesc și când vă predic Evanghelia, să nu cumva să aveți impresia că datorită formării noastre de neoprotestanți vă spun aceste lucruri. Vreau să vă predic exact ceea ce este scris în Biblie. Uitați cine vă vorbește. Adânciți-vă în cuvântul lui Dumnezeu, luați-vă o Biblie și cercetați ca ceea ce vă spun eu să fie în concordanță cu ceea ce aveți dumneavoastră în Biblie. Când dumneavoastră găsiți că ceea ce vă spunem de aici nu este în concordanță cu Biblia, opriți netul. Să mergeți și migrați spre o altă biserică online. Sau spre faceți cu totul altceva. Ce credeți dumneavoastră? Deci vreau să înțelegeți asta și acum putem să mergem mai departe, fără subiectivism. Suntem obiectivi, dar avem Cuvântul Lui Dumnezeu ca prioritate. Pentru că Iisus Hristos e viu și pentru că mormântul Lui este deschis, noi astăzi avem păcatele iertate. Toți ne-am dorit. Nu există om de aici. De aici, de acolo, era la dumneavoastră. Nu există om care să nu-și dorească dacă ar putea să intre înapoi în trecut și să șteargă ceva de acolo. Să dea un dilit. Să arunce în coșul de gunoi și apoi să golească și coșul de gunoi. Din păcate nu se mai poate. Ce-ai omorât, omorât rămâne. Cuvântul care l-ai spus, l-ai spus. A plecat, a rănit ca o săgeată de foc. Ce n-ai ajutat astăzi, ce n-ai vorbit astăzi, ce n-ai făcut astăzi, cele mai multe lucruri în viață, nu se mai pot recupera. Și eu știu că dacă am putea să dăm ceasul înapoi, am zice, să nu mai facem păcatele care le-am făcut. Băi, dacă, of, dacă aș mai fi o dată tânăr, oh, de ce nu mă împochei mai devreme? Că dacă m-aș fi împochei mai devreme, n-aș fi trăit, sau n-aș n-a, fi făcut cu totul altceva lucrurile. Nu se mai poate. Plecați de acolo. Plecați de la ideile acestea. Nu puteți să... De aceea au câștigat și acele secte care au promovat mereu faptul că dacă ratăm viața aceasta, ca pe internet, că în jocurile astea copilor mai facem rost de alta și vedem în cealaltă dacă nu putem să o îndreptăm pe cea din spate. Opriți-vă! Fiecare viață se ratează personal, dacă e la Odică. Dragilor, Amintiri dureroase Insomnii pentru mulți Frica de pedeapsa iadului Dumnezeu nu mă mai poate ierta Dumnezeu e slab Uită, sau păcatele mele spre prea mari Pentru că fie că îl fac pe Dumnezeu neputincios Fie că mă fac pe mine prea păcătos Dar rezultatul e același Cine ne mai poate sau ne poate ierta Dumnezeu păcatele acestea De atâtea ori, de atâtea ori îmi spun oamenii uite, pastore, ce probleme am Și zic, Dumnezeu poate să ierte Stai puțin, stai, stai, stai Pe alții, dar nu pe mine nu există descurajare mai mare. Nu există durere mai mare decât să ne dăm seama că Dumnezeu e neputincios în fața păcatului nostru. Asta dovedește că tu încă ai un mormânt încuiat. Tu ai un mormânt închis. Înseamnă că Dumnezeu tău e încă în pământ. Pentru că numai un Dumnezeu viu, spuneam de dimineață, poate da asigurări eterne. Dacă crezi că Isus Hristos este viu, atunci te rog migrează spre Scriptură și ascultă ce spune în Coloseni în capitolul 2. Pe voi care erați odată morți Și eram odată morți În greșelile voastre Și în firea noastră, voastră Netăiată împrejur Fire, firea aceea Dumnezeu va a adus la viață Observați că eram și noi morți Cristos a murit Și noi eram morți în păcatele noastre Dar spune cuvântul Dumnezeu Și va a adus la viață Hristos Împreună cu El După ce ne-a iertat Toate greșelile noastre toate păcatele noastre. Asta spune în Coloseni în capitolul 2. Deci, Hristos când ne-a înviat pe noi de la viața asta, de la moarte, spre viața nouă în El, înainte de aceasta spune Cuvântul Dumnezeu că ne-a iertat toate. Nu bucăți din ele, nu ale făcute numai neștiință, numai acele făcute din omisiune, o ci toate. Pentru că în Romani 8 spune Cuvântul Dumnezeu acum dar datorită faptului că Isus Hristos, Domnul, va iertat toate păcatele. Nu mai există nicio sindire în cei care cred și sunt în Isus Hristos. Indiferent cine vine și spune bă, tu să taci din gură Înseamnă că acel om care spune acel lucru Este într-o a diavolului Este diavolul materializat Pentru că Isus Hristos ți-a iertat păcatele Și trebuie să trăiești încă Ai un Dumnezeu viu care ți-a iertat păcatele Și te-a pus într-o poziție puternică În Hristos Tu astăzi nu mai ești în cel rău Nu mai zaci în cel rău Ci ești în Iisus Hristos Ceea, bucură-te Hristos e viu Înseamnă că păcatele tale sunt iertate. Vezi, aici este și o parte pe care trebuie să ne-o facem noi. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci, uitându-ne la textul de astăzi, atunci când trebuie să fii sigur că Dumnezeu a făcut o minune mare cu tine, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te duci înapoi la locul în care l-ai îngropat pe Hristos. Vezi ce-au făcut femeile? L-au îngropat pe Iisus Hristos aici, și asta a fost vineri seara, cu Iosif din Arimatia, au plecat acasă, abia roștează să se termine sabatul, dezamăgite de toate, de tot ce s-a întâmplat, au venit, dis de dimineață, duminică, să-l ungă, să termine ce au început vineri seara, când începea sabatul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au dus exact la mormântul acela. Ce vreau să spun aici? Prin nevegherea mea și nevegherea ta, prin trăirea mea murdară și păcătosă, noi l-am îngropat pe Isus Hristos. Foarte mult dintre noi ne-am pierdut pace, ne-am pierdut dragostea, ne-am pierdut puterea de a lupta. Duhul Dumnezeu s-a depărtat de noi și vrem ca să începem o nouă viață cu Hristos, dar nu mai știm de unde. Știți de unde trebuie să începeți, de acolo de unde l-ați îngropat. Și dumneavoastră știți și fiecare l-a îngropat pe Hristos într-un anumit fel, sub un anumit lucru, poate sub anumită lăcomie, Poate p- l-ați îngropat sub răutate, sub neiertare, sub pornografie, sub o de pălincă. L-ați îngropat pe Isus Hristos, E du-te înapoi acolo. Pentru că trebuie să începi de undeva pocăința. Și pocăința trebuie începută de acolo de unde l a îngropat pe Hristos. Acolo să te duci. Pentru că degeaba vii și vrei ca de astăzi Dumnezeu să facă minuni în viața ta dacă tu n-ai cercetat încă locul acela rău. Al doilea lucru pe care vreau să spun că trebuie să-l faci atunci când ești un om păcătos. Și ești un om păcătos și sunt un om păcătos și vreau să mă întorc la Dumnezeu și vreau să mă pocăiesc și vreau să schimb viața total. E bine, nu numai că trebuie să mă duc acolo la l-am îngropat pe Isus Hristos. Trebuie ca să las pe Domnul să dea obstacolele și pietrele acestea din viața mea. Acum, ele, săracele, s-au dus, dar gândul lor a fost, cum putem noi Câteva femei să împingem o piatră de vreo două tone. Și gândul lor aici s-a s-o, s-o, s-o canalizat. E bine, vreau să... Cine ne va da nouă piatra la o parte? Și dacă băgați seamă în textul de astăzi, există două feluri de obstacole. Există în viața noastră spirituală obstacole la care ne așteptăm. Ele s-au așteptat la piatra aceea. Mai există o piatră, când ne ducem de vineri seara. Au auzit cum huruie piatra aceea. Cum pocăitul de Iosif din Arimatia o împingea cu oamenii lui. După ce l-au pus pe Iisus Hristos în mormânt, Iosif din Arimatia împinge piatra. era piatra lui. Și ele s-au, s-au gândit că există un obstacol. Au știut, pe că când plecăm, piatra trebuie să o dăm cumva la o parte. Un alt lucru la care mă gândesc aici. Cine a pus piatra aceea acolo? Iosif din Arimatia. Pocăitul. Foarte multe pietre în viața noastră Sunt așezate exact de frații noștri Și de multe ori atât de dureros Vezi că cei care ar trebui să-ți deschidă drumul spre Dumnezeu Să așează bolovani în față Prin felul lor primitiv spiritual de a fi Prin comuna asta, prin epoca de piatră în care mai sunt și acum Așează pietre, ei, în fața ta Uite, dacă vrei să te pocăiești, hai vine în coast să spun noi, trebuie să biruiești piatra asta, să biruiești piatra numărul 2, numărul 3 și îți mai așează. Există specialiști în inventatul, cioplitul și pusul de pietre în fața omului. Cu cât mai greu, cu cât mai multe pietre, cu atât ai pocăința mai aspră, mai dureros, mai puternic. Mi-a arătat cineva o fetiță zilele acestea cu batic pe cap, avea o 3 ani de zile, patru, nu știu cât era, o zis, uite, zice, femeile trebuie toate, predica ma fata, trei ani, trebuie să de aceea au venit nenorocirea peste România, pentru că nu mai au surorile batic pe cap, zice, și umblă în pantaloni. Și au zis, ce părere ai? Și am zis, uite un fariseu, micuț. Asta e părerea mea. Ar trebui să facem un film cu ea și păstă 18 ani să vedem. Cât mai multe pietre. Adevărul că atunci când suntem în Hristos trebuie să trăim altfel. Altfel decât lumea. Și dumneata știe cel mai bine decât mine că nu există mai mare sport și mai urât decât să așească pietre în fața altora. Sargei pe care nici voi și nici bătrânii voștri nu le-au putut purta. Pietre pe care nu le-au putut da nici ei la o parte dar le a inventat. Pentru că nu e așa un sport frumos să inventeze pietre exact cum eram odată cu, parcă m-ai spus-o, cu fratele păstor Jula, jos pe 22 decembrie la o cununie. Știți dumneavoastră ce este un solar? Solarul este o mestec de țeavă și de, de, de folie, în care, după cea mai ales vara, este o fel de repetiție pentru iad. Știu că am lucrat în ele. Era așa, era în biserica noastră atmosfera Nu funcționa nici, care condiționat nimic Aveam o comunie. Mireasa, nu mai vorbesc, cursese valuri Totul de pe ea Nu mai exista nici ten cu există momente în care se duce și asta Bun Eu eram în cămașe, predicam El tot din minut în minut Celălalt pastor era în vremea ce Mă uitam la el, avea o haină ferbeania Deci s-auzea ieșa, uh, fum Din el, urechi din tot aburi. Parcă era saună, cuptorul de la saună. Cine m-a pus? Oare? Ce? Din când în când cine m-a fi pus? M-am dus și am zis, ce? Cine te-a pus? Zice, nu m-a legat nimic, eu m-am legat. Am zis, Doamne, eu predic numai haină la amvon Deci omul cea mai gravă pre- piatră, nu e care ți-o pune Iosif din Arimatea. Prima dată ar fi bine să spună pietrele cei din lume, mă, ăștia specialiști, cu asta se s-o ocupă. Pe aceea există totuși ceva mai pervers, să-ți pună frații, Iosif din Arimatea, să spună o piatră în fața pocăinței tale, să-l găsești pe Iisus Hristos și viu. Cea mai dureroasă este cea care ți-o așezi singur. Tu ți-o așezi tomuț. Că Iosif o așezat-o, dar nu a mutat el Lasă că sunt femeile Oricum zice, poate să arate Fiecare dintre ele ca Xena mai târziu Dacă îmi pic mult pe fiatra asta Parcă se bucură pe undeva că e greu Vreau să înțelegeți Că Marea noastră problemă este, cum putem noi să dăm piatra aceea Obstacole Astea sunt cunoscute, dar există și obstacole Neașteptate Ele nu s-au gândit de garda romană Ele știu doar de o piatră, dar între timp Preoții s-au dus la Pilat și au spus Pilat, fă ceva acum acolo, pune o gardă că mâine poi mâine fură trupul. Și pe când s-au dus ele, nu numai că era o piatră, era și un sigiliu. Asta a fost neașteptat. În a doilea rând, era și o gardă romană acolo, toți bărbați sănătoși. Există obstacole în viața noastră neașteptate, care apar dintr-o dată. Există obstacole la care te aștepți. Să zicem, domnule, vreau să mă pocaiesc, fumez un pachet de țigări pe țig E o piatră zdravână. Minciună, răutatea, furtul. Eu știu, legăturile pe care le ai. Bun, de știi. Bun, marea noastră problemă este că noi încercăm să dăm noi pietrele la o parte. Și atunci ce zicem? Uită, și noi păstorii, vă încurajăm să faceți de multe ori, să dați voi pietrele la o parte. Trebuie să te lași de țigări. Trebuie să te lași de băutură, de înjurătură. Noi spunem. Asta e lista. Și noi te încurajăm, duce și dă-ți la o parte. Isus Hristos zice, greșit. Și voi greșiți, și omul greșit. Domnule, mă pocăiesc, mă duc, fac lucrul acesta. Eu pot, mă... Avem legături, avem pietre în viața noastră. Vreau să mă desprind de legături, să le rup ca Samson. Vreau ca să dau pietre. Noi, eu vreau să fac lucrul ăsta. Uite, pastor, uită-te la mine. Eu am voință și rezolv. Pe aceea vii la mine în frânt. Știi care este situația ta, știi cum ești, știi cum sunt eu. Să vă dau un exemplu atât de frumos și de drăguț. Președintele Consiliului Județean Bihor, zilele acestea, Nu, a ce legătură, că e un om simpatic. Uh, domnul pastor, ar și un nume predestinat, șandor, uh, îl cheamă în general. El e mare pescar. s au dus zilele acestea până la cineva. O l-o vizitat, în sfârșit s a bucurat. Dar când a venit, ce credeți că a făcut satana? A plantat un lac, o baltă mare, lângă drum. Și când au trecut pe lângă lacul respectiv, pe lângă balta aia, nu s s-o au mai putut răbda. O oprit mașină, o scos Shakespeare-ul din portbagaj, s-a urcat într-o, nu știu ce-a fost, o găleată din asta mai mare, o, eu știu, o... Uh, Bărcuță, și s-a s-o dus săracul, mai bine satana, pe a fost și hățat prins. Și ce-a zis? Asta contează cel mai mult ce-a zis el. Zice, recunosc că am făcut o greșeală, o plăti și amenda, o plăti și încă o jumătate de amendă în plus, o dat bani la săraci, o făcut tot ce... Și a cerut scuze, și în ungureaște, și în românește. Dar a zis un lucru mare. Nu m-am putut abține deci când nu văzut lacul și pești, în otop, toți pești așa frumos pe spate, nu văzut șciuci, bibani, toți să strânsească acolo, parcă era pescuire minunată. El, ce nu m-am putut abțin? E asta e situația unei întregi omeniri, De-a numai președintele Consiliului Județean. Fiecare are lacul lui și piatra lui, și... mă nu mă pot abține. Nu o să te poți lăsa de păcat niciodată. Pentru că păcatul e o piatră și pea grea pentru tine. Hristos îți iartă păcatele. Pentru că e viu, El te desleagă. Hristos ridică piatra de pe tine. Hristos zrupe legăturile. Domnul poate să facă lucrul acesta. Dar pastore, nu știu cum. Vreau să răspund unei doamne care iar în mercerea, a treia oară să-i trimite o carte de rugăciune Doamnă, Vă rog să mă credeți că abia aștept să deschidă toate cămările, să vă cumpăr una. Ești de, de la noi de la Patriarhie, dacă nu aveți de la. Vă de la Parohie. Uh, vă cumpăr una. Dar, doamnă, vreau să vă spun înainte de vă cumpăra cartea un lucru. Nu știu să vă rugați. Dumneavoastră știți că există serviciu 112 la noi, da? Ați înțeles? Cu localizări, cu tot, absolut. Și eu la serviciul ăla. Am un frate, un prieten care îmi trimite de obicei cât se mai întâmplă, câte ceva mai spune. Și mi-a spus un lucru, zice, pastore, vreau să spun o chestie. Zice, sunt oameni care atunci când cineva moare lângă el în casă, vine și îmi spune cu și mănunte. Apoi zice, cred că e rigor mortis pe asta, tata. Zice, am pus mâna pe ăsta și începe să ne povestească. Și noi spunem, uite, faia, faia, încercăm să vedem cum putem ajuta în minutele alea până când venim. Dar zice, sunt oameni care nu mai pot zice nimic decât să urle și să plângă. Și nu putem comunica cu ei de fel. Pentru că e dezastru în casă. Să spunem, so soție, căsătorie de 60 de ani împreună. Numai ei doi mai sunt în casă. Și el cade jos și ea nu știe ce să facă. Bolnavă și ea de diabet, el bolnav cu inima, trei stenturi și zice, sună la noi, la 112 și plânge continuu. Și atunci spun întrebarea aceasta. Faptul că noi nu putem comunica cu persoana respectivă. Crezi că mergem și închidem telefonul și bem un juice? Nu. De ce? Pastore, noi plecăm la scâncet. Noi plecăm la urlet. Noi plecăm la strigăt. Doamnă. Stimată Doamnă. Dumnezeu nu are nevoie de cuvintele dumneavoastră mește și ugite. Dumnezeu are nevoie de un scâncet, zice în Biblie, când strigă, nu zice când se roagă, când strigă un nenorocit, Domnul, aude. El e 1-1-2 al Universului. Nu trebuie să-i spui multe că el știe deja ce e acolo. Nu uita un lucru, el te-a localizat, te cunoaște și alergă în clipa aceea la tine. Asta am vrut să spun. Pentru că ei, mormântul lui Iisus Hristos e deschis. Chiar dacă biserica e închisă, avem iertare de păcate. Al doilea lucru, numai că avem iertare de păcate, avem viețile noastre. Pentru că mormântul e deschis, viețile noastre au un scop. Scop! Nu există lucru mai grozav decât scopul în viață. Din cauza lipsei de scop, oamenii se sinucid. Din cauza lipsei de scop, oamenii fac tot felul de prostii. Ascultați-mă, sunt două feluri de oameni care visează. Sunt două feluri de oameni care visează. Există oameni care visează noaptea și își consumă visul somn. Și dimineața tot butuc butuc este. Niciodată să să nu vă frământați cu oamenii Din ei nu o să iasă niciodată nimic care să schimbe semnificativ lumea aceasta. Întotdeauna să fiți foarte atenți Nu la oameni care visează cu ochii închisi Ci la oameni care visează cu ochii deschiși Pentru că cel ce visează cu ochii deschiși Înseamnă că visează ziua Și omul acela poate schimba lumea Toate visele, toate lucrurile mari s-au înfăptuit în lumea aceasta Lumea aceasta a fost schimbată în bine Dar și în rău De oameni care au visat ziua noapte. E bine, vreau să vă vorbesc despre scopul bun Uitați-vă la Petru Tândălea, se numește la noi în Bihor Fără scop Un fel de tândală Ucenicii nu mai aveau niciun scop Femeile parcă mai aveau ceva Mergem să lungem Ca mort Maria deșteaptă, la un spuneau Colegii mei mai înainte, viu a, ea a fost prima care a înțeles că oricum N-are rost să lung după ce moare Că nu va sta în mort Va învia, lung acum cât este viu Iubiților Dumnezeu Tatăl are un scop cu lumea aceasta Și știți care e scopul? Sobată! Așa au pe mulți Scopul lui Dumnezeu pentru lumea aceasta Îi s s-o COVID după COVID COVID-19 sau 19 COVID-uri Dar nu mai puneți pe seama la Dumnezeu covid Nu mai puneți Puneți-i pe ce vreți Puneți i pe piața din Wuhan, pe lilieci mâncați, pisici și șerpi mâncați. Lumea s-a schimbat. Lumea s-a schimbat, că dacă era tot lumea de astăzi, acum, dacă erau doi chinezi în loc de Adam și Eva, nu? Nu tu măr. Mâncau șarpele, era masă toți în rai. Oameni buni. Dumnezeu are un scop cu lumea aceasta, nu s-o bată. Că dacă voia să o bată, nu mai eram la virus astăzi în 2020 Dacă Dumnezeu voia să bată lumea, nu mai eram aici Eram de mult, de mult, apă și un pământ Toți, din nou, compuși în elementul care a fost Întâi argila lui Dumnezeu Nu, Dumnezeu vrea ca să mântuiască N-am venit să judec lumea aceasta Ce am venit să o mântuiască și să o de păcate Ăsta e scopul lui Dumnezeu Și atunci ce face Dumnezeu cu scopul lui? Nil de nouă și zice, eu mântuiesc oamenii prin voi Cum? Voi să le spuneți Vestea asta bună Voi să încurajați pe oameni Voi să le spuneți că păcatele pot fi iertate la Golgota Voi să le spuneți că este un Dumnezeu înțelegător Voi să le spuneți că este un Dumnezeu A, a cele de-a doua șanse Voi să le spuneți că trebuie să fie mântuiți Pentru că au un loc acolo sus în ceruri Spuneți-le Și atunci în momentul în care tu te întâlnești cu un Dumnezeu viu Un Dumnezeu A cărui mormânt e deschis și venit Asta înseamnă că Dumnezeu nostru, Dumnezeul nostru are un scop și scopul acela ne dă nouă și automat trăim o viață plină, pentru că o viață plină înseamnă o viață cu scop. Scopul înseamnă viață din abundență. Lumea zice, dacă vrei ca să fii fericit în viață, trebuie să ai casă, trebuie să ai mașină, trebuie să ai telefonul ultim, trebuie să te cunoască toată lumea, trebuie ca să apar de foarte multe ori pe sticlă și să ai miliarde de urmăritori și milioane și să faci ceva acolo. Dumnezeu zice, nu e așa. Uitați-vă, pentru că și Solomon o zis, uite, vreau ca să fiu fericit și zice Solomon mi-am veselit sufletul și trupul cu vin am avut femei, am avut case am avut uh, palate, am avut tot ce mi-a vrut și pe aceea, asta e filozofie de ratat până la și pe aceea mi-am urât și rodul muncii mele de sus soare. de aici se colectează oameni care facea să bagă cu capul în droguri și sar de pe bloc de aici dintre oamenii ăștia care cred că viața are sens prin ansuși Adică să mănânc și să bem, că mâine muri Dragilor, scopul înseamnă Știți care e scopul nostru? Ca să facem voia lui Dumnezeu Pentru că noi suntem mâna în întinsă lui Dumnezeu Noi suntem gura lui Dumnezeu Și în momentul ăla în care tu vorbești altuia despre Isus Hristos Și omul ăla e scos afară din păcatul lui Dumnezeu are Are deja un scop cu tine și tu ai o viață împlinită. Dacă tu, de exemplu, poți să faci un bine dacă tu poți face un bine și ajuți un om Este o viață cu scop Uită-te în ochii mei, numai accidental faci depresii Dacă ești un om care ai scop în viață De obicei oamenii depresivi, anxioși, înfricoșați Oamenii care stau acum la ora asta sub lapumă Și ascultă cuvântul meu, nu pot privi de gros Oamenii aceștia sunt oameni care nu au o viață cu scop De deci, aceea faceți-vă rost de un mormânt deschis pentru că mormântul deschis înseamnă un Dumnezeu care are un scop pentru tine și pentru mine. Uitați-vă la Maria Magdalena. Ce Biblia costă șapte dragine. Nu putem neapărat să credem că femeia aceasta s-a s-o bătut de pământ nu știu de câte ori, sau că făcea spume la gură, sau că era, cum au auzit pe mulți, prostituată. Nu a fost, n-a, Maria cum să fie Maria Magdalena prostituată din moment ce Biblia spune că ea l-a ajutat pe Iisus Hristos și că era sponsor? De obicei, astea care stau pe parcări n-au nimic. Nici hainele de pe nu sunt lor, că sunt peștilor, răi care au grijă de ele. Femeia aceasta era un sponsor al Domnului nostru Isus Hristos Numai că era din Magdala și Magdala erau, ai zice, cum mai zice ceva, regiunea României E bine, nu generalizați Maria Magdalena a avut șapte dragi S-a dus la Iisus Hristos și a spus Am o viață fără scop, satana mă mână și mă adună Și Iisus Hristos a scos cei șapte dragine. Și ce a fost frumos pentru Maria Este că după ce și-a rezolvat problema nu a plecat de la Domnul Că tu, de multe ori Dumnezeu, ție Dumnezeu ți-a făcut mult bine Dar ce ai zis? de ce ți-a făcut bine? Aduc. Mă duc, mă duc Mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine Hristos Și-a plecat nu ați venit aici la noi la ungere Venit la ungere, ne-a rugat pentru voi Nu ne-a prin cap că Dumnezeu Adică nu veți să rămâne la Dumnezeu să vă pocăiți Dumnezeu vă a vindecat Vă vine rândul iar. nu vi-l doresc Dar statisticile arată că ăștia o încasează rău Dumnezeu, nu vă jucați Scopul lui Dumnezeu este să vă facă cu scop Nu după aceea ca să fiți profitorii Continua împărăției lui Dumnezeu Nu se poate așa și Maria Magdalena a rămas lângă Iisus Hristos și a mers cu el până la cruce și a mers cu el la mormânt și a fost prima care l-a înviat care l-a văzut pe Iisus Hristos și l înviat și prima care s-a dus și a spus fraților deja avea scop viața ei, grozav dar a avut și înainte scop și a avut și după ea a rămas cu scop de când s-a întâlnit cu Iisus Hristos cum ne-am, cum ne-am pierdut scopul și sensul vieții cum l-am pierdut după ce Dumnezeu a făcut minuni cu noi? După ce am venit aici și am, am avut această frumoasă mărturisire în apa botezului? Cum a reușit performanța ca singurul nostru sens al vieții să fie acum statul în, în bancă și criticatul? Ba muzicii, ba pastorului, ba predicii, ba bisericii, ba lui Dumnezeu? Cum v-ați pierdut sensul și scopul vieții? Uitați-vă la oamenii aceștia, nu au avut, uh, avut materialele noastre, nu au avut libertatea noastră, nu au avut mijlocele noastre, s-au dus și au cu viața lor și au dat tribut și au suferit. Oamenii aceștia de pe care vorbim a Bibliei nu au fost mai special decât noi, dar au avut ceva ce noi nu mai avem: sens și scop. Știți ce mă doare? Mă doare un, un, un lucru extraordinar. spunea uh, domnul director Ves, a citit dânsul undeva zilele acestea, că citit că 48% din români trăiesc exact aceeași viață care a trăit-o înainte de coronavirus. Aici e problema gravă. Înseamnă că lor nu li s-a schimbat stilul de viață Înseamnă că acela stil de viață l au avut Te duci acasă, vii acasă, pui mâna pe telecomandă Te dezbraci mai eu și te uiți la televizor Pleci până la serviciu, vii apoi acasă Ți iau bere, stai lângă televizor Vorbesc de pocăiți fără bere, bine ar fi Stau la televizor iar Cum adică la 48% nu s-au schimbat? jumătate din români Jumătate din români nu știu numai că mai au la știri Să vadă cine mai murit astăzi Aici e o problemă. Zicea un psiholog zilele acestea, nu vă frământați că numai cei care au avut sens în viață vor simți depresii zilele acestea când sunt ieși în casă. Că care au avut o viață agitată, o viață împlinită, o viață plină, oamenii nu, nu vor simți. Simt durerea, dar ceilalți care nu au avut nimic, legumele, legumă ieri, legumă azi, legumă mâine. De ce ai fi depresiv? O statuie? Vreau să mai, mai e ceva ce mă, ce mă derutează grozav. În momentul în care au zis că trebuie ca firme astea de internet să mai reducă calitatea. și ce a spus cel de la managerul de la Vodafone România? Stați știți de că nu o să fie mai mare trafic. Când am auzit lucrul ăsta, știți cu cât e traficul mai mare pe internet de când stăm în casă? Cu 12%. Nebunie! Nebunie! Înseamnă că, de fapt, și înainte de COVID, ca și după... Tot au a fost... Tot... Vezi viață fără sens Vezi viață fără scop Dragilor pocăiți au rămas blocat vinerea E nu e mai apucat să vadă Duminica Cristosului viat. De ce? Uitați-vă la români Toți sunt oameni de vineri. Tristi, și ortodoxi, și catolici, și pentecostali. Ei sunt încă cu mână. mână. Tristi, Hristos e mort. Dar ce, Domnul, migrați de la Hristos cel mort, migrați spre cel viu, migrați de la, duminică, de la vineri spre duminică, numai aici. Veniți să vedeți, s-au zis. Nu, noi nu ne ducem, pentru că până la urmă trebuie ca să, să, să înțelegem că Paștele nu trebuie să ne prindă în genunchi în fața unui Hristos mort ci în picioare, în fața unui Hristos înviat, în veci, în vecilor. Asta e sărbătoarea adevărată. Să faceți bine din orice, de, de, din orice fărâmă de timp. Vrea ca să... mă apropiu de încheiere și să vă spun ce înseamnă viață cu scop pentru noi, pentru, pentru anumiți oameni. Înseamnă că... putem la... astăzi, în clipa aceasta, să înțelegem mai bine oamenii. Săptămâna aceasta am avut timp de două zile și jumătate am avut un o strângere pentru spitalul din Beiuș, am vrut să cumpărăm un ventilator, am vorbit cu frații, cu surorile din țară, în cei care vor să ne ajute și să facă bine și au făcut mai mult decât bine. 35.000 de euro s-o s în două zile și jumătate. Mulțumim, am vorbit cu domnul doctor, domnul director a spus că mai trebuie să mai cumpărăm pe lângă ventilator zile acestea și niște chestii cu camere video, că să poată să bage, nu știu ce tuburi, mi-a explicat, m-am speriat, am zis, faceți ce gândiți zbanii dumneavoastră spitalului oamenii au dăruit din toată lumea din noua Zeelandă, din Australia, din în sfârșit ascultați acum cine a dăruit zilele acestea și ce scrisoare am primit dar vă citesc direct că citită să fie bine bună seara o cheamă Ileana bună seara, vreau să donez și eu dar nu pot prin prin bancă că nu am cont bancar Pot să donez doar prin mandat poștal. Eu nu lucrez, am doar alocația copiilor, dar aș dona și eu puțin și nu am nici card. O seară binecuvântată. Vă salută, Ileana. (laughs) Cum adică adică tu nu lucrezi nicăieri? Cum adică singura ta sursă de venit e alocația copiilor? Doamne Ileana, ce ai făcut? Acum. Cum că adică vrei să dai din alocația copiilor pentru ventilatorul din beiuș? Da, noi te căutăm pe tine. Pentru că le-am spus celor de la televiziune care s-au de e că noi trebuie să te căutăm pe tine. Noi trebuie să te găsim. Pentru că... Pentru că tu ești grozavă. Asta nu vrut să spun. Tu, tu ai o viață cu sens. Tu ai o viață cu scop. Dacă le spui la copii, uite, hai să luăm din alocație să ducem... Pentru un ventilator la beiuși. Ce faci? Tu ești normală? Dar nu e locația atât de mare. Cât vrei ca să... Nu. Vreau să vă mai spun ceva. Faptul că mormântul e deschis și faptul că avem păcatele iertate pentru că mormântul e deschis și faptul că avem o viață cu scop, mai avem ceva. Viitorul nostru e asigurat. Și a spus Iisus Hristos, nu vă frământați, Ce Domnul. Pentru că mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și pe ce voi veni, vă voi lua la mine și voi fi, fi cu mine pentru totdeauna. Până atunci, zice Iisus Hristos, să nu vi se tulbure inima. Pentru că zice Domnul, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine și aveți credință în Tatăl meu. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, vă spun. Până atunci vă dau putere să călcați peste șerpi și peste scorpii. Și nimic nu vă va putea vă tăma. Să nu vii îngrijorați de ce veți mânca, ce veți bea, ce veți covida zilele acestea. Pentru că lucrurile acestea ne lumele lumile, știu Și le caută. Voi să aveți încredere în mine. Credința în neverea harului face minune. Credința în învierea Harului face minuni. Dumneavoastră nu vă trebuie doar sens în viață, nu vă trebuie doar păcat iertate, ci vă trebuie și o asigurare. Dacă mor, unde mă duc pastore? Acolo sus te duci. Dacă ai trăit o viață frumoasă și ai crezut prin credință că Iisus Hristos e viu și că păcatele tale și că de fapt piatra de pe viața ta o poate da Domnul deoparte, dacă ai crezut în dimineața aceasta că Iisus Hristos ți a făcut bine și îți poate face bine. Și crezi în dimineața aceasta că El este Domnul vieții tale. Spune doar atât lui, Tată, Ceresc, vin înaintea ta și îți mulțumesc. Pentru că nu numai că am păcatele iertate și o viață cu sens și cu scop. Și am și un loc acolo sus în ceruri. Când s-a convertit un musulman, au sărit toți pe el. Și l-au întrebat oamenii de bine, de ce te-ai convertit la noi la creștinism? Și el a spus așa ți ce le-am spus și prietenilor mei musulmani Dacă ai merge pe un drum lung Zicea musulmanul acesta. Și la un moment dat ai vedea Că se bifurcă drumul în două direcții Și ai vedea Doi oameni Stând la intersecție Unul mort Și unul viu Pe cine ai întreba Pe ce drum să te duci Mortul Sau viu tot ce păi viu, normal Zice, până acum am urmat Un Dumnezeu mort Ca să pot merge mai departe Am nevoie ca cineva viu Să-mi spună drumul Nu mai știu în ce an Vă uitați voi pe internet și spuneți S-a ridicat între Argentina Și Chile, că și și-au dat pumni Ani de zile în viață Și s-a ridicat o Statuie mare, un Hristos Care stă sus Până munte. Se numește Cristosul din Anzi. Ca semn că cele două țări nu o să se mai bată niciodată. Au pus banii jumătate Argentina, jumătate Chile și au așezat Cristosul vârf de munte, între granița dintre cele două state. Tot a fost bine până la vreo două săptămâni de zile, după ce au ridicat statuia acolo și au sărbătorit și au fost fain, până când și-o dat seama că, de fapt, Hristosul stătea cu fața cătă Argentina, <laughs> Pricepeți și cu spatele cătăcile. Scandal! Scandal! Certați! Cât băgeți să-i zbucdească războiul? Doar am pus banii, jumă-jumă, frățește! Știți cine o a salvat? Un ziarist. O zis că ziarist cilian, nu argentinian, o zis, fiți bucuroși, fraților, zice, că Iisus Hristos stă cu fața la argentinieni. Ăștia trebuie să trăiască o viață mult mai sfântă acum, că îi vede. Noi, zice, putem fi mai relaxați. Ascultați-mă. Știți ce părere aveți dumneavoastră zilele acestea? Cum că Iisus Hristos s-a întors cu spatele la România? S-a întors cu spatele la lume. Când vedem că atâția americani mor și spanioli, italieni, asiatici, așa parcă simțim că Dumnezeu s-a întors cu spatele la lume. Ce zici, frate, s-a întors Hristos de la noi și acum ne lasă în voia minții noastre blestemate? Nu spre deosebire de chilieni și argentinieni, Dumnezeu s-a întors cu fața la lume. Pentru că cine vrea să se pocăiască, s-o face. El cheamă întreaga lume să trăiască frumos. Și pe mine, și pe tine. El vrea să spună ochii mei și dacă a stat cu spatele. s peste tot. Pentru că ce n-au știut nici cilieni nici argentinieni este că Dumnezeu e omniprezent și zice în Biblie că ochii lui sunt ca parafocului pe dinainte și pe dinapoi vede. Dumnezeu nu are nevoie de o poziție. Dumnezeu e Dumnezeu. El nu s-a întors niciodată, de șase de ani, de când există om, Dumnezeu nu s-a întors niciodată cu spatele la lumea aceasta, deși trebuia să o facă de mult. Dumnezeu e tot cu fața spre noi, numai că plânge, Numai că de multe ori țin ochii închiși, pentru că Dumnezeu vrea să mântuiască viața mea și viața ta. Ce ai zice tu acum de Sfintele Sărbători de Paști? Să auzim, să auzi că Iisus Hristos te-a iertat, te-a dat sens vieții și te-a asigurat un loc în cer. Ce ai zice de asta?